0: Så välj hjärtligt välkomna till ett nytt avsnitt av Big Six. Jag Sproffman är nu tillbaka i Stockholm efter några härliga dagar uppe i Åre med skidåkning och annat. Och givetvis mycket Premier League fotboll. Men jag fick inte riktigt till det som du nämnde här i avsnittet med Robin Fabbe med logistiken. Så att jag är väldigt tacksam att Robin eh, dök upp och ni spelade in ett riktigt bra avsnitt som jag njöt av i bilen igår på väg hem från Åre. Eh, det där gjorde ni bra.
1: Ja, men vi, vi sa ju att vi deporterade dig från året till Trysil efter din, din Håland och Ödegård tweet där Så det är ändå skönt att ta dig tillbaka på, på, på svensk mark här så, så fick vi ihop det Nej, Det var, det var, det var kul och det, omgångarna duggar ju tätt i marken som du så vackert heter Och det känns helt surrealistiskt att sen vi drog igång att det redan är, det är tre Premier Fast det är typ på en vecka som det har spelat Så det är full fart kan man lugnt säga i England.
0: Och det spelas mycket fotboll eh, borta i Storbritannien som sagt, men ändå då så befinner du dig i, i Rom eh, när vi spelar in det här. Du får väl, även om det är helt fel liga, får du väl berätta lite kort om eh, fotbollsupplevelsen, för ni var ju på Olympico här i förrgår. Ja,
1: nej, men det var min första match på italiensk mark och eh, det, var, det var en upplevelse i sig, det var, det var jävligt mäktigt Alltså när man ser inramningen och när man ser kulturen innan matcher. Jag, jag har alltid varit och eh, romantiserat om. Jag älskar brittiska pubkulturen när man samlas, man dricker öl, man sjunger. Men man märker verkligen att det är helt annorlunda. Här det med att man står ute, man dricker öl, det, det kastar spänger, det sjungs sjungsramser. Inte lika organiserat som det kanske är England på pubbarna men det är verkligen något helt annat. Och det, var, det var häftigt att se det också. Även, även in, inramningen in, inför matchen. Det var, det var fullsatt vilket eh, det inte är tok ofta ska sägas. Så Det var, var återstartning i efter, efter VM, så det var mäktigt, introt var mäktigt och sen är det häftigt att se liksom när, ja när det är organiserade kurvor som inte existerar i England av olika anledningar. Men sen kände man så här, har man valt, valde man fel. Nej, Italien har ändå vädret, de har maten, de har kulturen innan, men sen började fotbollsmatchen Jesper. Och det är fan är mig det värsta jag sett i hela mitt liv, alltså all svenska är mer underhållande.
0: Ja, enligt plan då, en usel fotbollsmatch. Eh, jag ser ju inte ser jag särskilt ofta, eh, även om jag, jag försöker att titta till eh, toppmatcherna. Men det var väl ingen match som kittlade på förhand och även om det var lite svensk intresse där med, med Tahirovic, den nya, eh, den nya stjärnskottet i Roma, centralt på mittfältet så lämnade du ingen eh, direkt.
1: <laughs> Nej verkligen inte Man, man skulle inte slå på stora trumman Men det var, det var väldigt under match Och sa det till, till Fominalsson som jag var på matchen med Att eh, de hade kunnat spela den här matchen i 800 minuter när Roma får den där tidiga straffen Det hade blivit 1-0 det, det, det fanns liksom ingenting annat man, det, var, nej, det var inte underhållande Men det som var kul Man fick se lite gamla Premier League bekantingar Chris Smalling, Martin Slirin i kassetten När Manematic kom in Och även Tim Abraham Så det var kul att se mina gamla United-gubbar live Man tror nästan att de var dött där borta
0: Ja, men jag har förstått att de, de gör det bra och Spåling blev väl utsedd till Man of the Match eh, rapporterade du efteråt Ja, det var, det var första och sista gången vi pratade Serie A-fotboll i den här podden Då tar vi oss till eh, världens bästa liga och det eh, brukar ju gå igenom matcherna i, i kronologisk ordning. Men jag tänker ändå att vi tar det mest aktuella först. Igår, eh, torsdag, så spelades ju en, jag ska inte säga en toppmatch för, för det här laget tillhör verkligen inte toppen och de gör det inte efter matchen heller i form av Chelsea. Men det är ju ändå ett storlagsmöte och det fanns eh, mycket på förhand som var intressant då i Chelsea och Manchester City. Och eh, när man såg då så kunde man ju konstatera i Kelsis fall att det är ett eh, eländigt skadeläge.
1: Ja, det kan man lugnt säga. Det, det, det är så lätt att prata om allt annat än själva fotbollen med Chelsea. Nu. Jag skulle kunna ranta och säga att jag tycker att är väldigt problematiskt och väldigt oskärmigt och det rör, upp, det rör faktiskt upp ganska mycket känslor i med vad Chelsea håller på med som klubb just nu i ägarstruktur med värvningar, med rykten och så vidare, men det går ju faktiskt inte om vi, om vi, om vi tar prestationerna, så Grand Potter kan ju verkligen skylla på något sätt på den här skadelistan, för det är ju snudd på en start eller vad som man har borta så det är absolut en viss förklaring även om vi pratar om de här linjerna man vill se i spelet och tydliga mönsterna som man vill se tidigt av en ny tränare och här ser vi ju verkligen inga linjer från Graham Potter i Chelsea oavsett skadeläge eller inte.
0: Nej men alltså kommentatorerna sa ju det under matchen. Vilket, vilken mardröm för, för Potter. Får ju Mason Mount då, skadad dagen innan match på, på sista träningen. Sen då, det första som sker egentligen är att Reim Sterling drar baksidan och sen lite senare då att Christian Pulisic blir skadad och det, det har man ju sett förut. Han är ju gjord av glas och vrickar väl till knät här i någon situation som... Nej, det ska inte vara straff. Men det är, det är en straffsituation i alla fall. De, de kikade säkert på den eh, uppe i, i varummet. Men eh, jag skulle nog snarare vända på Att det här kanske är det som räddar potten lite grann. Att det, det är väldigt svårt att... Eh, bygga ett lag, ja, dels på kort sikt men också på lång sikt då, när man har alla de här skadorna. För, för vi har ju även eh, Fofana, vi har Chilwell, vi har Rhys James, vi har Kanté, vi har Broja, vi har Mondi visserligen i, i kassen och där har ju Kepa gjort det bra och sen Loftus-Cheek på den där skadalistan. Och så adderar vi ytterligare två namn igår och det har ju pratats en del om, om nyförvärv. De är ju inte, ja vi vet ju att... Eh, Nya eh, Fofana från Molde är ju där men, men han är väl inte tänkt att han ska eh, vara med och, och färga på en gång. Jag, jag läste något uttalande från Potter där att de, de ska bestämma sig här i januari vilken som är den bästa vägen för honom framåt. Och det kan ju mycket väl vara som så att det är en utlåning. Sen har man väl även på plats då eh, Benoit ba Badiachil Ursäkta uttalet, du, du ursäktade det här i, i avsnittet senast, jag gör det också. Men, men en, en fransk försvarare som man har tagit in från, från, från Monaco, där, där känns det väl om man ser till prislapp och, och hans CV i, i, eh, i närtid att, att det är någon kille som kan vara med och utmana per omgående. Men det känns ju som att Chelsea med tanke på skadelistan och också där man befinner sig rent sportsligt och att Potter måste få bygga ett nytt lag här att, att det kommer hända fortsatt en hel del på, på sydlig Det går
1: inte att komma ifrån här att vad gör de? Alltså de har värvat backar för två miljarder och sen så är det tydligen inte bra nog. Nu ska man värva den här för 450 miljoner kronor. Det, vi, vi vet alla som följer engelsk fotboll Enzo Fernandes historien. Det är alltså en spelare som har spelat, läs jag, 80 seniormatcher. Man visste typ inte vem det var när han lämnade Argentina och gick till Benfica för ett halvår sedan. Alltså för 20 miljoner euro för ett halvår sedan. Och nu verkar det som att Chelsea kanske kommer betala utköpsklausulen på 120 miljoner euro. Alltså det är något som verkligen inte... Det, det känslan är att de har sett honom i en Champions League-match och och gjort det bra i VM där han inte platta från början men kom in och gjorde det bra. Och nu nej, Men då ska vi vara en miljard för en spelare som har spelat i Europa en halv säsong. Och sen nu körde kör Guardian ut. Ja, men nu, nu ska man ta muddruck framför Arsenal för att man kan betala mer. Ska de ta så Ska de ta den här franska backen? Ska de ta muddryck efter att ha splashat 3 miljarder i somras? Alltså vad håller Chelsea på med?
0: Ja, är en bra fråga. Det, det känns inte särskilt... Eh... Pottersk då, om man får eh, kalla det för det. Det, det har ju varit eh, genom alla klubbar han har varit i väldigt genomtänkta värvningar eh, Skapta för den fotbollen han vill spela. Nu känns det. Ja, vi vet ju inte. Det, det kanske är eh, väldigt genomtänkt. Men det som du säger, det, det är väldigt stora summor. Och eh, det är spelare som, som verkligen inte har... Eh, hunnit göra särskilt stort avtryck i, i världsfotbollen. Och sen kan man ju bara kolla på de värvningarna man, man tog in i så då, då tänker jag främst på den här ytterbacken som springer runt och, och bara i sämre för varje match som går egentligen. Kuchereja är otroligt mm. otroligt svag igår igen. Och man, man, man såg ju tydligt från, från Citys håll att man hade Pepp hade ju lokaliserat det här inför matchen. Att det, det är just högerkanten som vi ska attackera. För att om vi, vi går till, till motståndarnas elva då. Manchester City som, som kom från... En, ett rejält fiasko hemma på Etihad 1-1 mot Everton 20, såklart och medvetna om att Arsenal hade tappat poäng tidigare i veckan så var det ju, ja äh, men det var ju viktigt här såklart att man, man skulle lämna Stamford Bridge med tre poäng och när man såg startelvan då tänkte jag att ja men okej okay, det här är ju den, den klassiska 4-3-3-elvan med Cancelo tillbaka på vänsterbacken och, och sen Nathan Ake och äh, John Stone centralt och Kyle Walker också tillbaka i startelvan ute till höger men sen då, när matchen drar igång, då är det alltid kul att, att se första tio minuterna. Vad har Pep tänkt på den här gången? Och det är ju lite hjärnornas kamp när det kommer till Potter och eh, Pep Guardiola. De, de har ju båda hyllat varandra. Och det är, de har gjort det eh, bra eh, i, i Premier League. Och, och ja, två taktiskt eh, väldigt skickliga tränare. Och då, då noterar man ju att eh, City spelar ju en 3-5-2a. Med extremt breda och höga... Wingbacks, alltså de är ju nästan, det är fel att kalla dem wingbacks. Cancelo uh, ute till höger och Foden ute till vänster. Det är ju det är offensiva yttrar. Och um, jag gillar ju taktiken för Chelsea's båda ytterbackar är svaga i Aspilicueta och Kutureja. Problemet är ju att både Phil Foden och Cancelo är ganska svaga rent formmässigt. Cancelo blir ju eh, mycket riktigt sen utbytt i paus. Men han får ju väldigt mycket boll. Proble problemet för, eller problemet, det är ju säkert Citys taktiker det här, det är att man nästan bara attackerar på högerflanken just för att där har man ju Kevin de Bröne, han trivs ju att husera ute i, i, i de ytorna, centralt till höger och sen Cancelo är väldigt uppskjuten Cancelo får väldigt mycket boll men han lyckas ju inte med någonting. Han är svag i sitt passningsspel. När han driver boll så tappar han bollen. Och har dåligt samspel tillsammans med Kyle Walker. Så han är, han är direkt svag. Så det har ju varit egentligen bättre att ha Riyad Mahrez där från start. I och med att han ändå hade tänkt att vara så otroligt offensiv. Och när vi ser den andra kanten. När vi har, då är ju Nathan Ake någon form av vänster-mittback. Då blir det ju att man knappt använder vänsterkanten så att Phil Foden, han har ju knappt boll i första halvlek, vilket är ju väldigt slöseri. Så att jag, någonstans gillade jag ju uppställningen och tanken, men det var för formsvaga spelare som lirade på eh, respektive position.
1: Så så jag vad Guardiola sa efter matchen gällande sitt byte i paus med, med Cancelo.
0: Nej, vad sa han?
1: Han, han? han fick en fråga av Jamie Jackson på Guardian senast varför han väntade till 87-minuten. Så han, han får ju frågan om det i postmatch eller om det är på presskonferensen gällande byterna. Och han säger, I'm a genius. In the last presskonferens it was Jamie Jackson, my friend. And he said, what did you wait until the 78th minute against Everton? I took notes, thought about him at halftime and changed it at halftime. Ändå, Ändå bra
0: peptar. Ja, verkligen. Nej och, det, och Jag tänkte så här efter första halvleken då. För den första halvleken är ju den är ganska jämn. Jag tycker att det är två slarviga lag. De båda kommer ju till sista tredjedelen, men där slarvas det något oerhört. Och det man, alltså att, att Chelsea inte har bitarna på plats med tanke på att deras matchbild blir väldigt sönderryckt också med de här två skadorna om man har skador sedan tidigare. Och ja, de har inte varit särskilt bra den senaste tiden. Men, men City har ju faktiskt inte några skador att skylla på utan de har ju i stort sett ordinarie lag och man får vinner boll högt upp men man, så fort man får bollen slarvar. kanselo eh, är dålig eh, De Bruyne är dålig holland är osynlig men det är han ju alltid när han inte gör mål. Alltså, Håland syns ju bara när han gör mål. I övrigt så ska han ju knappt synas. Eh, så att det, det sitter ju riktigt riktigt svaga Tycker jag i den första halvleken. Och den... Alltså jag, såg,
1: jag måste bara säga det. När, när jag såg de här 11:00, alltså Chelsea elva som är ganska ja men många av de här, utom spelarna, formsvaga spelarna. Kai Havic ifrågasatt, Pulisic ifrågasatt, Ciesh ifrågasatt, eh, Sterling ifrågasatt. Och jag bara säger, alltså, du kan vinna det med 5-0. Det var verkligen min känsla. Nu kommer sitta tillbaka, men det, det var ju verkligen inte som man hade tänkt sig.
0: Nej, och jag ska inte. Alltså. Chelsea, efter förutsättningen gör en, en bra match hemma mot City. Men, men det är ändå ett Chelsea som är ganska, ganska svaga. om man, man har ju större förväntningar på topplag givetvis. Men det är framförallt City som är, är dåliga här i den, i den första halvleken. Sen kommer förändringarna då. Kyle Walker kan se ut. Och eh, in kommer då Akanji. Som ju, eh, ska inte säga överraskande, blir, blir petad. Han, han roterar ju där bland mittbackarna. Och det var väl hans tur att vila. Men han har ju varit... Så gott som ordinarie. Och han kommer in och stärker upp trebackslinjen Och sen så kommer ju Ricker Lewis in då och kliver in på centralt mittfält. Det är också så här, häftigt med Pep Hur han. Har hittat den här gubben eh, från de egna leden, och helt plötsligt bara bestämt sig att okej, okay, den här gubben vill jag satsa på. Och det är, han har ju varit bra, han har ju varit jättebra. Och nu blir han centralt mittfältare för att Bernardo skickas då upp på en högerkant och ska ta Cancelos roll. Men det flyger inte riktigt heller. Han, han, han är bättre centralt, tycker jag. Och dessutom kommer inte med tillräckligt mycket fart utan det dröjer ju ytterligare då även om City är bättre i inledningen av den andra halvleken så dröjer det inte särskilt lång tid innan Pep ytterligare då vill få förändring och då tar han ju ut Bernardo och Phil Foden som är tämligen misslyckad ut till vänster och tar in Jack Reelich och Riyad Mares och det är ju två riktigt bra byten för det är ju dessa två herrar som ser till att City tar ledningen och sen vinner matchen.
1: Ja, Jack Reelich ska ju ifrågasättas med detta Men han har ju faktiskt gjort även om man missar eh, Vilka fan är det man möter för matchen? Kommer inte ihåg på lakar. Men han gör ju två assistar, eh, nu gör han en avgörande assist Så han har ju ändå kommit igång Och fått en liten revival får man väl ändå säga Jag såg den här killen, jag kommer inte ihåg vad han hette på Twitter Som vi hade en liten diskussion gällande Fodens eh, rotation eh, Eventuella rotation att, eh, att göra Jag såg att han skrev igår på Twitter att han var ifrågasättande till Pepps den här taktiken som han även körde mot Liverpool från ingenstans och tog upp att det egentligen är första gången, jag vet inte om det är första gången eller första gången på länge som Pepp är utan en riktig assisterande tränare. Och att hans spaning då var att nu, det är ingen som ifrågasätter Pep så han har sina de här överanalytiska shit när han vet att laget är så jävla bra men ändå ska han hålla på och gå in och överdriva och... och och för där det var som Jonas Björkman hade sagt och det där, det där är ändå något att hålla ögonen på för vi vet alldeles hur bra City kan vara men jag, jag fattar inte i det här mötet mot Chelsea hur man kan kolla på det här Chelsea-laget och känna men jag ska testa något nytt som absolut inte funkade mot Liverpool på bortaplan ett väldigt formsfakt Liverpool just den matchen skicka ut Foden på en wingback som var direkt svag den matchen kan se och får inte lossna och sen gör man det igen nu i en match man är jättefavoriter på bortaplan mot stora lag, jag, jag vet inte så det är något att hålla ögonen på om, det, om vi kommer att se mer sånt här om det grundar sig, om Pep saknar en som kanske ifrågasätter honom det, det, det låter ju vara osagt men jag tyckte att det var en intressant spaning i alla fall
0: Nej men så är det, det är nästan så att han eh, laborerar bort den här matchen, nu, han ska hyllas för att han genomför förändringarna, får effekt på dem men kanske då att han bör ha spelat med lite hetare spelare från start, för det, det är vi vi har ju sagt att vi tycker det är märkligt att Phil Foden inte har spelat men nu, nu känns det som att han har, har eh... Tappat sin form. Även om han då inte är särskilt delaktig i sättet de spelar här nu. Och Cancelo har ju definitivt gjort det. Och det är möjligt. Det, det beslutet fattade ju Portugals tränare också, Santos, under, under världsmästskapet. Att ja, Cancelo är inte tillräckligt bra. Vi, vi spelar med eh, Dalot istället. Och eh, det är möjligt att Peppa kommer kommit fram till samma, eh, samma slutsats här. Då, eftersom att Cancelo, när han nu väl fick chansen, har varit svag. Få se vi kan satsa på framöver, men som du säger, Jack Grealish, eh, tre raka assister här nu för honom. Det är skönt att han eh, får att lossna i poängprotokollet, för att, ja, jag såg något uttalande från Pep där. att det, det är inte målen vi räknar, eh, alltså det är inte målen jag bedömer Grealish insatser på, men det är ju en offensiv ytter. Och det är bara att titta historiskt sett på, på City. Där har man ju haft väldigt mycket produktion från sina yttrar. Det har ju varit... Eh, Rian Mares har ju genom åren alltid gjort eh, många poäng Raheem Sterling har varit där eh, Leroy Sané har gjort många poäng Nu har man visserligen fått in en nio Och det är klart att han snor eh, väldigt många av poängen Men jag förväntar mig ändå yttrar som gör mer poäng Än vad, än vad Citys yttrar har gjort här Och eh, jag är väl positivt av med, med Grealish de Mares så då kanske han eh, ska fortsätta satsa på den duon här nu I eh, alla fall i närtid För nu väntar det ju betydligt tuffare matcher för eh, City
1: Oh, ja, men det, det är ju verkligen att man känner verkligen att ligan börjar, nu börjar på riktigt. Nu börjar heta till och man glömmer. Det känns typ inte, jag vet inte om det är b på som gör det, men det känns som att. det kommer mycket matcher i United, ett derby mot City, sen möter man Arsenal och City, vilket eh, har väl, ja men har, har derby nästa också, så det börjar verkligen hedda till och fempoängsledning för Arsenal, så det börjar bli viktiga matcher och det, det är ju nästan, alltså jag ska, inte, jag ska inte hoppa upp och sätta mig där, men skulle United ha två segrar nu mot City och Arsenal, då, då är man på något sjukt sätt med i ett titelrace, eh, jag vill verkligen inte gå och säga det, men med formen och med, med försvarsspel som är riktigt en Tenaga satt så Börjar blir jävligt intressanta matcher och det är redan viktiga matcher Newcastle visar. Vi kommer ju såklart komma in på den matchen men de visar ju att man, man är på riktigt. Man är att räkna med, man kan inte räkna bort dem från Champions League och tror att Liverpool och United ska knalla in där hur lätt som helst för Newcastle är på riktigt.
0: Ja, men det är, jag bara sitter och njuter när jag slår upp Premier League-tabellen på månaderna. Det är, det är en sån häftig säsong i olika, olika delar av tabellen och det kommer bli en sån otroligt häftig vår. Det, nej Det känns väldigt kul att, eh, att Vi får den här säsongen eh, I synnerhet nu när Big Six Kör så hårt med vårt poddande och man ska ta Chelsea Och eh, deras insats så tror jag ändå Att man ändå känner en viss stolthet I att man, man står upp ganska bra sitter eh, är ju bättre än andra halvleken Men efter ett mål tycker jag att Chelsea ändå kommer in i det Och man gör ju framförallt med många spelare som Ja, men den, den breda Premier League-massan inte har särskilt bra koll på. När, när Pulisic driver eh, ut, då kommer ju eh, Chukwomeca. Det är inte ett, all, ett alltför lätt namn att uttala. Eh, Kearney eh, som eh, ja Jag vet att eh, Chelsea-publiken har god koll på honom. En, en talang från de egna leden. Men det är klart att vi, vi övriga som inte följer vad som händer på Cobham varje dag det, det, han har ju fått lite chanser såklart, men, men jag tycker att han gör en riktigt bra insats. har ju ett skott i stolpen där i första halvlek och han, han har ett härligt driv med bollen och är kreativ. Det där är en spelare som, som kan bli väldigt bra sen om det blir Chelsea eller om det blir något klass, en klassisk utlåning. Det, det återstår väl att se. Vi ser även att Omar Hutchinson kommer in istället för den misslyckade Pierre-Emerick Aubameyang. Lewis Hall kommer in och även Conor Gallagher. Så det är ju det är deras egna gubbar här som, som hoppar in och faktiskt står upp ganska bra mot Manchester City. Och hade bara Lewis Hall haft lite bättre koll på sin vänsterfot där i, i slutskedet av matchen där ja, Chelsea kommer ju typ i någon omställning där de är 5 mot tre trots att City leder. Och, och jag tror att det är om det är Hutchinson eller om det är 22 som släpper den här till Luis Hall det är, eh, jag minns inte riktigt men, men Hall har ett jättebra läge men tyvärr får han för mycket fot under bollen då, vilket gör att den där bollen seglade till månen men är det riktigt eh, liksom, häftigt att se alla de här unga spelarna få chansen att stå upp bra men samtidigt Chelsea någonstans att, att vara någon liksom ja någon, någon, Bara vara en plantskola där man, där man Känner sig stolta över att man har gjort en, en bra insats Mot ett annat topplag Där vill ju inte Chelsea vara som klubb Utan det, det, vi, vi konstaterar Att det är en, ett mittenlag just nu
1: Ja men det är dit man har kommit. Man sitter och berömmer Chelsea för att man står upp bra mot City på hemmaplan och absolut man har, man har skaden man kan skylla på men jag känner att vi, det bör bli dags att bjuda in en Chelsea supporter för oss för jag vill verkligen veta för hur man, jag har sett lite på Twitter, vi har varit inne på Fjäll och din, din kompis som jobbade på AIK som kände mindre för Chelsea eh, truppmässigt än man kanske någonsin har gjort men hur man känner som supporter för det här. För jag känner... Tänk om alla klubbar skulle hålla på så här och bara splasha cash. Precis överallt. När det känns icke genomtänkt. Och man ska ta varenda och Man ska värva dem svindyrt och värva för 4 miljarder per, per kalenderår. Jag jag hade inte gillat om min klubb höll på som Chelsea gör nu och man, man blir på något sätt utskrattad av andra supportrar så det, jag känner att det börjar bli dags att få in en Chelsea-röst för att liksom ta tempen vad man känner som Chelsea-supporter för det känns verkligen som, som, som din kompis skrev på det där, det känns bara, men, allt känns bara snark och personlighetslöst identitetslöst och inga karaktärer och man värvar utan tanke så det ska bli intressant att se hur Chelsea tar vidare från här för man kan ju inte fortsätta så här och värva värva för så mycket pengar och det går det går ju ganska lätt att argumentera att alla de här bärgarna man gjorde i somras hur hur många är lyckade?
0: få
1: Och mm. för fan har inte fått konstigt Nej, kursen, det är en katastrof. Hur, hur hur många är lyckade? Kurieria. Alltså överkryssad Geting, Sterling underkänd, eh, Koulibaly underkänd. Han värvade sig som en klar världsmittback. Han ska ju gå in och vara självklar från match nummer ett. Vilket han inte har varit. Det är för många dåliga värvningar och därför, det är därför man ifrågasätter de här att ja Arsenal har pratat om Muldryk. Nu, nu ska Chelsea ta honom. Vad ska de göra med honom? De har tusen spelare där. Sälj först. Alltså det är inte, det är inte monopol. Det är inte football manager. Det, det är liksom ditt liv. Det är spelare och det supporter man har att ställa sig till. Jag, jag, jag börjar bli riktigt jävla trött på Chelseas beteende just nu. Ursäkta att
0: ja. ja, du låter irriterad. Och jag tror att även Aston villa supporter kan bli irriterade för mig när jag nämner att Chukwomeca kommer då från, från Chelseas egna led. Det är, han värvades ju in, eh, ska sägas, för lite drygt, ja men det är väl ett och ett halvt år sedan då, från just Aston Villa. Men, men övriga spelare där då, de är ju... Eh, från egna led Men ja, Chelsea har lite att stå i Jag bara hoppas att de här kommande värvningarna Blir mer framgångsrika För ja men Kuchereja är ju en av Hittills Premier Leagues absolut sämsta värvningar Och jag tycker att den här Lewis Hall Ser betydligt bättre ut Han, han känns ju ja, men dels mer offensiv Lite mer lik Chilwell Men jag kan inte tänka mig att han sköter Jag måste ju se mer av honom såklart Men jag kan inte tänka mig att han sköter defensiven sämre Än vad Kutsureja gör just nu så att det, det är lite att fundera kring En spelare som man tycker Att Chelsea borde ha plockat in Och jag vet att man var intresserade Men det är ju Nathan Ake som, äh, Han har ju lite så här Återuppstått från de döda här äh, Jag hade äh, Det var en sån här, man, man tycker det är roligt när topplagen Lägger mycket pengar Eh, och på, på spelare som man dels ifrågasätter då. Alltså, han hade gjort eh, Ja, men han är ju källsefostrad. Och sen hade han en, en fin säsong i Bournemouth. Men det är i Bournemouth. Att, att kliva in i, i Pepps passningsorienterade lag som mittback, det, det är ganska så tufft. Och eh, Nitana de gånger han har fått chansen, har han ju varit under de här. Det är väl tredje säsongen han är inne på, va? Eh, mm, Nej, det, det borde vara. Ja, jag tror det, jag tror det. Och jag, jag, jag tycker liksom så här varje gång han har fått chansen så har man undrat hur han liksom ska kunna klara dels det höga försvarspelet, men också eh, den, den, eh, liksom de uppspelen som man förväntar sig från Chelsea Smithbackar. Men den här säsongen så är det nog helt annat. Jag tycker typ att han, ja men tillsammans med kan är Sittes bästa mittback eh, den här hösten och nu eh, ja, starten på, på 2023. Då. Han går från klarhet till klarhet och sköter inte bara sköter inte bara sin defensiv bra utan är ju väldigt bra och farlig i, i offensivt straffområde.
1: Ja, nej, men det trodde mig ju verkligen inte när Chelsea om det var förra sommaren. Va? När man, eller nej, det var ju somras. När man försökte lägga. Om det var ju så pratet som 45 miljoner pund. att alltså, Man tänkte att det var ett skämt. Så det är ändå på något sätt fint att han går från att vara utskrattad till att göra det väldigt bra i Holland vid en Det lygt inte helt samma position, absolut. Men det blir ju ändå timber, han och och. Ja, skit samma. Eh, Peter Elisch, är ju Mattias som en värld, världsspelare enligt många som spelar i Bayern München. Så han har ju verk, verkligen tagit steg och det är häftigt för på pappret är Hans Laporte och, och Dias sitter överlägset bästa och största mittbackar. Alltså både prestigemässigt, värningsmässigt, värningsmässigt, och varma de har tidigare. Men nu som sagt någon av Aki kan ju start i varje match. Nu var Dias och Laporte skadade den här matchen men Dias är ju inte ordinarie. Det känns helt sjukt för hade en diskussion med en kompis här, världens bästa mittbackar. Och jag bara, men senaste åren, för mig är det Van Dijk och Ruben Dias. Och många pratar ju om vad som hände med Van Dijk, om att han ser lite lojig ut, Liverpool släpper till mer chanser, är det på grund av att han har en annan mittback? Den diskussionen har vi tagit, vi behöver inte ta den men det pratar ju väldigt lite om Ruben Dias, jag ska inte säga förfall för det är verkligen att använda för stora ord men från att vara en sån dominant kraft och en av Citys absolut bästa och viktigaste spelare med sina, sin kraft, sin ledaregenskap där bak och sina tacklingar till att inte vara ordinarie här i till att bli petad av Akanji som kom okänd från Dortmund för typ 10 miljoner pund det, det, det såg man verkligen inte komma och det pratas väldigt lite om det.
0: Ja, nej. där mittbackarna, där har han det gott ställt pep, men det finns andra bitar att få ordning på. Nu kommer det ju som sagt, eh, nu är det FA-kuppen då, det blir ju det här mot Chelsea igen då, de möter ju i Ligakuppen också. Jag tror Potter är ganska trött på att möta just eh, Manchester City, men, men den sista batalj här då eh, blir det ju på söndag. Som ska de ju för sig mötas i Ligan igen då. Men eh, eh, sen har ju City eh, möten mot Ja, men inom en, de har ju derby nästa helda mot United och sen ska man ju möta Arsenal gånger två och sen har man här också så att det är eh, viktigt för, för City att prestera bättre och, och jag tror att nyckeln ligger i att kanske hitta en 11 men ja, Pep kan väl mer fotboll än vad jag kan får jag nog ändå tyvärr konstatera Big Six görs i samarbete med ATG.se. Ingen Premier League-fotboll i helgen, men jag har hittat en riktigt trevlig FA-kuppskupong som man kan hålla hårt i handen under både lördagen och söndagen. Vi pratar en trippel och min analys är ju att några av lagen till helgen, Premier League-lagen, de bör lämna FA-kuppen för att kunna säkra spel i Premier League nästa år. Därför då, så kommer jag att spela Crystal Palace, vinna hemma mot Southampton- Southampton är i iskall form och eh, som sagt fokus att överleva Premier League och då har man inte råd att spela FA Cup fotboll. Liverpool kommer att slå Wolves, kanske att Gakbo går in från start där och det finns inte så mycket att rotera kring där heller utan jag förväntar mig en ganska bra elva. Eh, kanske är det dags för Nunez att hamna i målprotokollet igen då. Så Liverpool vinner hemma mot Wolves. Och sen tror jag att eh, Vincent Company åker upp och vinner borta mot Bournemouth. Eh, Burnley går ju riktigt starkt i eh, Championship. Har ju nästan ja, eh, inte riktigt säkrat kontraktet i Premier league år Men, men man, man ser väldigt bra ut. Samtidigt då som Bournemouth är i en svag form. Och eh, vill nog inte heller spela FA-kuppen till hösten. Utan jag, eh, eller till våren utan jag tror snarare att man roterar laget här. Den här trippen får man i skrivande stund 7,63 gånger pengarna borta hos atg.se så ta rygg där och glöm inte att ni måste vara 18 år fyllda för att få spela och upplever ni problem med ett spelande så finns stödlinjen.se till hands. Du var inne på Van Dijk och Liverpool och då kan vi väl ta oss till matchen som dog igång omgången. Brentford hemma mot Liverpool. Hade ju nästan varit roligare att ha med Robin Bylund i det här avsnittet. För, <laughs> även Han var så jävla
1: positiv. Han bara, nu ska vi studsa tillbaka.
0: Ja, precis. Även om jag är så här, det var ju inte helt konstigt. Det här resultatet hängde ju faktiskt lite i luften. Dels för att Liverpool kanske inte har sett klockrena ut sen, sen återstarten, mycket för att man har en, en, en hel del skador fortsatt. Och, och sen tycker man väl inte att, att allting klickar i Liverpools i Liverpool-spel, Men framförallt då för att Brentford gör en sån otroligt bra säsong. Och framförallt så står man ju upp så fruktansvärt bra mot eh, Big Six-lagen. Jag konstaterar det. att man, Nu har man ju mött alla Big Six-lag. Snart vänder ju serien och man har mött eh, samtliga sex lag. Man har tre segrar. Eh, Manchester United och Liverpool på hemmaplan. Där man alltså gör totalt sju mål i, i de två matcherna. Sen tvålar man ju dit eh, City eh, på bortaplan med eh, 2-1. Och sen har man ett kryss mot Chelsea. Förluster man har, det är 0-3 hemma mot Arsenal- och det är ju ligans bästa lag så där behöver man väl inte skämmas allt för mycket. Men, men med det sagt då så är ju såklart att Brentford som kliver in med en stor tro i den här matchen. Trots då att stortjärnan Ivan Toni eh, inte kommer till starta eh, eftersom han har, eh, ja, han har väl problem med ett knä. Då, men jäklar ja, så imponerande från Brentford sida.
1: Jag, jag, jag hade en diskussion med en kompis här och vi pratade just om det här: Att vi, vi trodde att Brentford kan straffa Liverpool ganska rejält, men sa att det är vitalt i den här matchen att Ivan Tony spelar. För man har gjort det så framgångsrikt när man söker, som vi, vi var inne på det för några veckor sedan när vi spelade in, när de skickade ut Tony mot Tanganga i Spurs och sen låter MVM och gå i djupet. Jag trodde att de skulle nyttja den extremt mycket mot, mot Trent och Liverpool höger, höger mittback. Men jag tycker att de visar att. De kan ju spela utan Tony Så vi pratade om att man nästan skulle kunna vara en nedflyttningskandidat om han blir avstängd ett halvår för, för spelskandalen eller något liknande Som gör att han missar andra halvan av, av, av säsongen Det är klart att man tappar, det deras bästa spelare Men jag tycker man visar här att de, de har Väldigt många vapen och spelar med en väldigt hög intensitet och de kan Straffa varenda lag De släpper till mycket chanser, absolut Liverpool, Darwin, <gör> Unnes Det är ett eget kapitel Jag, 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 jag kanske har skippat Darwin idag Jesper Vad sa du? Vi kanske har skippat Arvin helt idag. Ja, oh, alltså, jag orkar det, inte. Det det, att det, säga?
0: Vi säger bara, det kommer lossna.
1: <laughs> vi står kvar, det kommer lossna. Jag menar att Brentford, de, de släpper till mycket chanser men de, det, är så, det är så fruktansvärt imponerande för det, det är ju inte orättvist och jag... jag jag som på LFC-podden med Robin Bylund och då hade de ju pratat om att när Liverpool vände matchen mot, mot Leicester så hade någon, om det var någon reservmålvakt eller jag kommer fan inte ihåg vem det var, så hade de sagt alltså med två självmål. Då hade de skrivit, mentality monsters are back in town och bara så här, vad fan är det som pågår? Man är inte ett mentality monster för att man gör en platt match och får två spektakulära, helt sjuka självmål med sig. Och sen så gör man det här, man får alltså två de mål för så här millimeter... Offside som Brentford kan göra och gå upp till 2-0 Och jag tror det går 14 sekunder Från det andra borta målet Innan vissa gör mål igen Alltså mentality monster, sluta!
0: Ja, nej jag vet inte, de är ju inte mentalt på banan här Liverpool, även om det inte återigen har sett jättebra ut spelmässigt så är det här en, en ny, jag tycker man var bedrövlig i första halvlek mot Leicester och man är bedrövlig i första halvlek här mot Brentford också och borde ha straffats mer, nu har man ju varummet på sin sida här eh, och eh, slipper att ligga under med, med 4-0 i paus, men eh, det, det var extremt svagt i alla led och eh, vi eh, har väl liksom skrikit om nyförvärv till Liverpool. Eh, både på, på kort och lång sikt. Nu är Dias och Jota. Alltså, Dias är jätteviktig för defensiven. Det får man faktiskt inte glömma. Med tanke på hur hårt han jobbar. Och sen förhoppningsvis kan han även. Att bättra på sin, sina offensiv, eh, offensiva statistik. Men jag tycker att Liverpool. Inte riktigt sitter ihop som lag nu. Pressspelet är inte riktigt där. Och man är ihåliga bakåt. Eh, tidigare. Säsongen i Liverpool har, har varit som bäst. Ja, men man har kunnat rinna igenom bakom Robertson och Trent på, på varsin kant. Men då har ju Van Dijk löst det på något sätt. Nu, nu gör han inte det. Han kliver av i paus här som du säger, då, med en, med en, med en ljumsskada. Men det Jag tror finns... Det
1: är framsida lår faktiskt.
0: Ja, det var en framsida lår. Okej. Okay. Det är inte lika ja, vanligt. Okej, eh, okay, det är framsida lår där. Då får läkare Hoffman... Uh, vad heter det? revidera sin prognos då. nej men det är inte alls bra för, för Liverpool att de fortsätter att få skador för att även om Van Dijk inte är selik så är han ju såklart viktig för, det här, uh, för den här defensiven och det lät ju på Klopp i samband med värvningen av Gakbo som väl ska vara spelklar här nu till helgen va? i uh, FA Cup-mötet mot Wolves att det, det kanske kan spenderas mer pengar och det är nog bra för att uh, Liverpool är ju i högsta grad med i jakten på Champions League, det är ju Spurs också det, det, den kommer leva, den kampen kommer leva länge och, och det är ju det stora målet här nu, samtidigt som man också då har möjligheter, möjligheter i Champions League, även om lottningen mot Real Madrid är tuff, men det är klart att Liverpool borde väl kunna spendera ytterligare pengar och, och få in en, en central mittfältare tänker jag först och främst
1: det är där man, det är där man behöver. Jag lyssnade faktiskt på The Athletics Poddar. De hade en Liverpool-kille med som gäst i halva podden. och Han pratade om att han är fortfarande hoppfull att de kommer ta topp fyra, men att man, man behöver en central mittfältare. Jag tror inte man tar topp fyra om man inte är med en central mittfältare för det där mittfältet är ihåligt. Och när Van Dijk, som du säger, inte räddar upp som tidigare, då behöver man, jag vet inte, sen det är svårt, man, man på något sätt, Enzo fernandes Bellingham är görningen. Någon av dem vill man väl gå för i sommar. Det är väl lågotser Sen om man lyckas i en annan femma men det är så svårt den här mellannivåklassen för Liverpool kommer inte kunna värva för en miljard nu. Då, vem ska man hitta som gör laget bättre direkt? den är, en, det är en väldigt svår situation och en annan sak som jag tyckte var intressant att prata lite om Klopps framtid. Det togs ju upp lite i början av säsongen om, om Liverpool är slut och hans cykler när han tappar lag och... och så vidare och så vidare och dit ska vi verkligen inte gå men vi, vi måste nog prata om att Liverpool är up for sale alltså, och många pratar om att det kommer en, en stat och köpa klubberna för att det är mest attraktivt eh, United lika så. Hur kommer Klopp ställa sig? Han har ju varit kanske den i Premier League som har stått upp mest för menar, vad Liverpool står för som stad om kritiserat Manchester City, hur sättet de verkar på med mänskliga rättigheter att man splashar pengar. Hur ställer sig Klopp till en sån sak framöver? Så Det, det blir intressant att se Jürgen Klopp och Liverpool framtid, vart man går, går vägen för det jävligt många frågetecken kring ägandefrågan, kring klopp kring, kring truppen, vad man ska ersätta, vad man ska förstärka på olika positioner
0: mm. Ja, en tuff smäll för Liverpool i jakten då, för man har ju satt sitt läge under hösten, att det liksom, man har inte råd med, man måste göra en riktigt stark vår för att kunna vara ett topp fyra lag och när vi ser Newcastle fortsätta stå upp så pass bra ett United som är rejält på frammarsch och Spurs då, som ju har ju varit svaga men nu, nu tar man ju en, en, en stark tre här mot Crystal Palace men det är väl klart att de också någonstans vill vara med och slåss om de här fyra översta platserna jag, jag tror väl någonstans att Liverpool kommer att fixa det här om man, om man slipper dra på sig nya skador men det, det är långt ifrån en garanti och nu väntar det ju tuffare matchen här alltså Brighton på bortaplan här om lite drygt Ja, ah, en vecka är det väl. Nu är jag faktiskt uppen till helgen. Det är ju ingen lätt match. Jag, jag försöker så här, om vi, om vi ska ta ut Premier Leagues största succélag det här året. Jag tycker det står mellan fem lag. <laughs> så stort urval har vi. Ah, men det, det, du, du får välja ut idag. Jag säger Arsenal, Newcastle, Fulham, Brighton eller Brentford.
1: Alltså, och och, och det, det sjuka är, alltså ja, de ska verkligen inte vara med i snacket. Men United är ju också ett jävla succelag. Alltså ja. sett över förväntningar, Sett över, över Rang förra säsong och att man har 11, vad fan blir det? 11-2-2 de senaste, senaste 15 matcherna. Men alltså. Du, jag, 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 jag tycker fulla, väl att vi,
0: vi kan ta bort det. Jag, alltså. jag säger fulla. Ja, ja, men jag, jag säger nog kanske Fulham med Arsenal då, att Arsenal ändå leder ligan med, med fem poäng det, det är ruskigt bra men Fulham på sjunde plats som nykomling och, och liksom, sättet man spelar fotboll på det, det, det är häftigt att säga Brighton kom ju faktiskt väldigt högt upp redan i fjol man kom väl nio, nu är man på åttonde plats men det är väl liksom Rokaden från eh, Potter till eh, De och, och även spelarna alltså det sker ju förändringar i den där man hela tiden, kommer upp nya ansikten som man aldrig har sett och som fortsätter att spela en, en, en vass Premier League-fotboll, så men Brightford och Brand, eh, Brighton, Brightford, Brighton och Brentford de, de, de <laughs> kanske inte sk riktigt ska vara med i, i eh, slutstiden då. men eh, ja, Fulham eh, kanske är det, den, den stora eh, den största sensationen och sen eh, Arsenal-Newcastle Strax bakom då. Du vill lämna den matchen och ta väl oss till Arsenal då som hade ju ett superläge här att eh, ja, bättra på sin ledning gentemot eh, jagande lag i främst främsta Manchester City. Men Eddie Howe visar ju upp eh, en fotboll som kanske inte var särskilt sexy men som är häftig på så sätt att den, den eh, ger poäng för det var en ruskigt destruktiv fotbollsmatch från från Newcastas sida.
1: Skämmer ja, det var, det var ju tydligt här att man man man, man går in för att spela 0-0 och man man lyckas och eh... Som Arsenal supporter jag fattar att det är ett sju poängtapp när man, speciellt, när man verkligen när man har chansen att ha kvar de där sju poängen som det kändes nästan surrealistiskt. För man har varit jävligt stark på hemmaplan, man, man har varit i stort sett helt ostoppbara eh, på, på Emirates år så jag, jag trodde att man skulle vinna den här matchen men samtidigt om man, om man pratar de här klichéer, bra poängtappen. Det kändes Det inte som att det var ett bra poängtapp för Arsenal. För Mikael Arsieta visar här exakt vad laget saknar. Vi, vi sa ju att Eden Kettia, eh, gjorde både 1-2-0 på Big Six. Men frågan är om vi inte har reducerat här. Oh, kanske? här in, in, ja, kanske. Lilla, lilla 2-1-målet till, till Big Six ändå. Eh, så vi, vi, vi kommer. Akta dig, akta dig. Eh, men känslan är här att det, det är verkligen inte Eden Kettias fel. Men känslan är här att man ser en sån här match behöver du en muddryck typ. Saka har gjort det jävligt bra, Martinelli har gjort det jävligt bra Ödegård har gjort det jävligt bra, men där bak Ariteta gör inga byten. Eh, han visar att eh, I mean, Viras som vi har I mean, berömt när han har fått chansen i Europa League han visar ju att han litar inte på honom på den här scenen just nu. Och man kan inte ha ett lag där man förlitar sig på, på tre spelare eh, och slåss om titeln med Manchester City långsiktigt. Det, det, det kan inte gå. Att som gör det är eh, så jävla imponerande. Men rent långsiktigt ska det inte gå. Man kommer behöva värva in spelare där för att få den där bredden. För att när Saka har en dålig match eller när det låser sig för Martinelli att man ska kunna sätta in en bra spelare där. Eller rent krast, starta med udryck, vila Saka, slänga in honom istället i 16 minuter. Och då kan man vinna en sån här match. För det är ju... Det är ju... Alltså, Newcastle gör det jättebra också det, det är häftigt att det är det här som hyllas mycket För att han jag spelar bättre, att han spelar offensiv fotboll Att han är modern, han var modern i Bournemouth Han har en spelidé, men det är ju försvaret Newcastle har sagt Så att, och det, det, det ska jag ha nekred för
0: Ja men verkligen, det är imponerande Arsenal kommer ju faktiskt ingen vart här. Sen är det ju några straffsituationer Jag tycker väl kanske att Gabriel kanske ska ha en straff där i första och Sen är det en handsituation Ja, hans regeln kan ju ingen, så det man kan, kanske är bäst i att inte uttala sig. Men eh, i övrigt så är det inte jättemycket lägen från, från Arsenels sida att, att skriva om här. Och som du säger, alltså, det har väl varit vårt take hela tiden. Ja men absolut, ge det chansen här nu. Han har ändå visat att han, att han kan göra mål i Premier League. Men det behövs komma in offensiva förstärkningar. Och det verkar ju som att Arsenal jobbar på. För eh, där gör jag väl lärt bedömningen att vi Ja men det, just nu så kanske inte han är... En spelare som kan kliva in i en toppmatch och göra skillnad i Premier League. Och där behöver man göra in en, en Mudryk eller Schauffe eller som, som kan bidra. Ett alternativ, nu vet jag att Chaka alltså, har gjort det jättebra på centralt mittfält. Men, men Sinchenko är ju en kreativ kraft. Han skulle kunna kliva upp på centralt mittfält. Och att man har Kieran Tierney på, på vänsterbacken istället. Som, som får ju ganska lite speltid. Men ja, jag tycker poängtappen det, det är ingen katastrof. 0-0 eh, mot ett jäkligt bra Newcastle som är... Ja, men de är ju svårslagna. Det, det, det vet vi om. Så att det, det är liksom inte någonting att, att skämmas över. Man har en förlust i, i år. Det, det säger en hel del. Och åtta kryss. Så att det, det är jättesvårt att eh, ta tre poäng mot just Newcastle. Och det kommer det fortsätta att vara. De blir ju en, en nagel i ögat på, på alla de här Big Six-klubbarna som, som är på jakt efter de återvärda miljonerna i, i som väntar då, i Champions League. Newcastle kommer vara med hela vägen känns så.
1: Ja, och sen får vi hoppas alltså, för svensk intresse. Nu har vi lilla FA-cups uppehållet att Alexander Isak kommer vara tillbaka när vi återstartar Premier League. För det börjar bli dags att, att se honom. Mm. Det, det, att, att man kan ligga, det såg vi på Enfield att när Newcastle stänger matcher för den matchen förtjänar man inte att förlora. Men när Newcastle stänger de här matcherna att ha Alexander Isaks kontrings eh, egenskaper och speed där uppe. Jag tror att det kommer att göra att laget blir ännu bättre i den här typen av stormatcher. Och det ska bli kul att se om man värvar någonting. Alltså det pratas lite om en inemittfält tror man förstår ju när man kollar. Sen lurar man sig själv, vi pratar om, en, om det med Arsenal att man lurar sig själv att Martin Ödegård inte är Kevin de Bruyne, eller att Martinelli inte är Phil Foden men i år har de ju varit där. Men man startar alltså med Joe Willock och Sean Longstaff, Bruno, Bruno Gumaresh så det finns ju verkligen en position där att att förstärka. Och det som talar för att man kommer göra värmen, det ryktas ju egentligen ingenting, men kollar man på hur Newcastle har värvat, Sven Båtman var i rykten om ganska länge, men Bruno Gimaretsch kommer lite från ingenstans. Och det är ju inte de här, även om han är en brasiliansk landslagsman, men det är ju inte det är, inte en vag, det är inte ett världsnamn Samma med Sven Botman som var, som var omtalad Men det är inte de här Splash Cashen på stora namn Snarare än genomtänkt Och alla de här Alexander Isak, det läckte inte ut i media Det sa bara pang så var han klar Det talar ju på något sätt från att Newcastle vet Hur man gör sina affärer på ett smidigt sätt Kontra, åker ju tillbaka till Chelsea Jag är fan besatt av Chelsea mm. Men man, man har ju Agerat på, på ett väldigt diskret och snyggt sätt Tidigare i det fönstret så det, det talar väl för Att man skulle kunna eh, göra något nu också utan att det snackas för mycket nu.
0: Ja, vi får se här vem Newcastle väl är att satsa på. Jag, jag hoppas ju någonstans fortsätta på, på Madison, även om det kanske blir svårare för att lösa nu när han är, är, är skadad och, och Leicester har mycket att kriga för i, i i botten då. Du, vi har pratat lite sensationslag jag slänger ut lite krislag här också Southampton, jag sa ju innan säsong att de åker ur och det kan vi, jag har redan konstaterat att Bournemouth kommer åka ur det gjorde vi för länge sedan och även om de inte är under sträcket ännu så, så känner jag mig ganska trygg i det, fortsatt och Southampton, de stod för sjätte raka förlusten hemma mot Nottingham Forest det är en sån där match, du kan inte förlora den om du ska spela Premier League säsongen 23-24
1: Nej, det går inte. och alltså, vi, vi, Man pratar väl om att Hassel Hytte någon gång ska få sparken och ja, alla championship-romantiker tyckte att det var så kul med Nathan Jones och det, att en spelande tränare. Men oh, oh, alltså, det är väl bättre att ta Biggsen, <laughs> Ta Roy Hodgson. De, de löser ju det där. <laughs> ja. <laughs> ja, men, Nej, men vadå, det, Nathan alltså, Jones är ju en... Välja.
0: Han är en championship-tränare så det blir väl perfekt då för honom att bygga upp något nytt. Det är nog liksom lite baktanken med det här. Alltså jag tror inte att Jones han sitter ju inte... De kommer inte sparka honom nu, utan det här är en långsiktig satsning men det är klart att han hade hoppats på en, på en bättre start. Man har ju haft tre ganska okej okay matcher här. Man har inte mött något... något ja, man mötte ju Brighton men annars har det inte varit några liksom riktiga topplag men ändå så står man på noll poäng då, och en, en, en krampaktig seger mot Lincoln City var det väl i... i ligacupen där
1: Och den du det.
0: Äh, vi, vi väntar ju fortfarande då på att äh, Nathan Jones, äh, Southampton ska se ut som Barcelona Nu har det gått några nätter Men det är, det är inte en tillstymelse till att se ut som Barcelona ännu äh, Men, men för, för motståndartränaren då Steve Cooper så har ju faktiskt Det börjat låsta lite grann här nu Kryss mot Chelsea senast Och här tar man en oerhört viktig trepoängare Kanske då att de har äh, fått ordning på laget nu att de har lärt, lärt känna varandra De vet vad, varandra, vad, vad den andra lagkamraten heter Och kanske att de får eh, Ta några segrar här under våren Och eh, mot alla odds då Ändå spela Premier League fotboll För det är ju det här med bottenstiden Det är ju att det, det lever ju definitivt För, för eh, Southampton både i teorin Och i, i praktiken Men eh, det, det måste ju se bättre ut Och jag tycker att den där truppen Det tyckte jag inför säsongen Jag tycker det nu också Och eh, det är möjligt att man jag öppnar upp plånboken och tar in några starka namn här nu och så får jag revidera men nej, jag, jag säger att San15, de åker inte bara ur, de kommer sist
1: Oh, ja men det de, de, de är de stora favoriter att göra känslan är ju Southampton men sen kommer det stå, Everton skulle jag nästan säga odds favorit just nu till att ta ut ja. och, eh, det blir kul att se Steve Coopers självbiografi när han ska prata om den här Great Escape, när man började så dåligt och när han ska förklara när det vände och hans förklaringar ja, men det var när, när alla spelade, vi körde namnleken och sen alla lärde varandras namn på träningsplan så var det lättare det, det skedde ungefär, vi är med på hållet någonstans där så det var, det var då vändningen kom
0: alltså, är möjligt att det är fördomsfullt men det gäller ju bara det räcker med att bara kolla på, på Steve Cooper så, så kan man ju konstatera det, Jag tror att det är ganska, ganska enkla och, och enkla övningar <laughs> i, För Nottingham Jag tror inte det är jätteavancerat det är nog inte, han, han känns inte som någon Pep Guardiola här Utan det, det är nog bara att lära sig namnen och, och skicka upp olja även i korridoren Och så får det bara lösa sig
1: mm. Man vet ju att Steve Cooper kör den här. Hälften står, på, hälften står vid, vid mittlinjen. Sen står ju en vägg i cirkeln i straffområdet. Sen slår man bollen, väggspelet och sen skott. Det ja, ja. är ju avslutningsövningen.
0: Verkligen. Verkligen. Ja, du nämnde Everton. Nej, äh, men nu. Alltså, Lampard, Den där poängen på ett i adden var ju... Den var ju helt sjuk. Men, men ni, ni sa jag, Vad jag gillade med ert senaste avsnitt, du och Robin. Ni, ni gick inte på den... den Skrällen. Utan ni fortsatte ju bara att ösa på med negativa salver mot Frank Lampard. Det var ju snarare ett, ett City som, som, ja jag vet inte vad de sysslade med. Men eh, nu, det blev ingen, inget, eh, han blev inte av med jobbet eh, på ett Men eh, han blir väl det nu efter 1-4 hemma mot Brighton och 4-0 efter 57 minuter.
1: Ja, men han måste ju bli det Möter i United, Paul för är för kuppen ikväll. Och om man är ut där så kan det inte finnas någonting. Sen, samtidigt, man måste ju, eller man. Det har man ju förstått när man hör svenska sportchefer prata att man. Jag, jag har nog sagt det någon, någon gång tidigare i den här podden, men att det hela tiden, även om man har en bra och trygg manager, så, så pågår det ständig jakt om, om något skulle hända så att man inte står där handfallen. Så man får väl tro att Everton har någon sån process ändå. Eh, få, få, få ändå säga så att det ska finnas Någon där bak för det kan inte vara sämre En Lampard, alltså han måste vara Premier Leagues Sämsta tränare Och det är på något sätt man, man, man vill ju ha ett Premier League med Gerard och Lampard Som tränare som står där på bänken och man vill ha ja Men Arteta det, det, det har ju verkligen någonting Men det, det är så fruktansvärt många tränare nu Jag kan gå till Pirlo nu när jag ändå är Nu jag i Serie A igen jag, är, fan jag börjar bli rädd för mig själv ja. men Pirlo också som är, Pissigt exempel på en, dålig, på en fantastisk spelare en tänkare som var en ja, men, jättedålig tränare, som vilket alldeles för stort jobb tidigare. Du, du, du tar ju på det här ofta. Ni får göra gnugget i championship. Och bara för att du gjorde det skapligt i Chelsea något år med, med Transförbud. Everton är en bra klubb. Alltså, ja. Kolla Villa. Und Emery, en sån tränare ska vara i Everton, inte från Lampard.
0: Nej, nu ska man vara en del av ett omklädningsrum för att göra en, en fulländad recension av Frank Lampard som tränare men, men han känns ju som en, en stark motivator, alltså jag tror att många, många spelare har ju såklart med tanke på vilken spelarkarriär han har en, en stor respekt han är duktig på att släppa fram unga spelare nu, vi ser Patterson ut till höger där och, och det var ju framgångsrik i både Derby och även då i Chelsea när de hade transferförbud och man har ju sett i vissa matcher ja, som derbyt mot, mot Liverpool hur de, hur de kliver ut med, med ja, men hög intensitet och och, och sliter verkligen för, för klubben men rent så här man, man ser ju inga linjer i, i, i spelet eh, och, och man, man eh, ja, undrar ju liksom hur, hur Everton ska kunna äga en matchbild utan det är mot, mot, mot bättre lag som man någonstans ibland kan kan hålla upp det. Men så kommer ett, ett extremt disciplinerat Brighton som jag ändå tror någonstans att Lampard inför matchen känner att det här laget, vi, vi ska vara ett bättre fotbollslag än Brighton. Vi, vi har bättre spelare än dem. Här, här ska vi våga kliva framåt. Och då får man ju smaka ordentligt för att det, det är Brighton är ju ett fruktansvärt bra fotbollslag fortsatt då efter Grand Potter. De Serbi, när vi läste på om De Serbi så var det ju, liksom, alla rapporter är att det är en offensivt inriktad tränare. Där, där visserligen släpps in en hel del mål Men det görs väldigt många mål framåt Och sedan återstarten då På tre matcher har man gjort elva mål Och det är ju inte Denny Welbeck som gör mål Det gör i tjej aldrig
1: Det är ju mer än vad, vad Potter gjorde på hela förra året tänkte jag säga.
0: Ja men lite så det, det har ju verkligen varit Brightons problematik eh, Wellbeck gör aldrig mål eh, Och nu är han skadad och det är väl skönt eh, Trossard då som är ju den stora offensiva stjärnan Han... Eh, han, har ju, han var ju bänkad nu med all rätt Och han har inte gjort några mål och, och nu gjorde väl Pascal Gross mål Men han har inte gjort så mycket mål sedan De Serbi klev in utan Han gjorde framförallt mål När eh, Potter var tränare Utan nu är det nya gubbar som kliver fram eh, Och den, det senaste stjärnskottet då, Det är Ivan Ferguson Den 18-årige Irländan Som gör 1 i den här matchen Och han gjorde ju även ett mål i, i matchen innan och bakom honom så finns eh, Jeremy Sarmiento Från Ecuador, 20 bast Alltså det, det proppar bara upp nya stjärnor Som kliver in och eh, kan spela Ja men riktigt bra Premier League-fotboll, häftigt
1: Ja, ja jag, ska vara, jag ska vara helt ärlig För, för några veckor sedan hade vi aldrig hört De här namnen Nej. nej. <laughs> när, man in, när man gick in och kollade på den här matchen Det gick helt sjukt, för alltså, Everton faller inom totalt alltså, Mål 51, 54 och 57 och så här, Ja men det är inga stjärnor, det är liksom March, Gross Ferguson, jag bara för fan Ferguson, mitt toma Augustens gubbe som, som börjar bli en liten succé ändå, man, man ser ändå att det, att det finns en fin spelare där som kan och det är här som är häftigt att det Brighton har byggt upp under Graham Potter Känns faktiskt som att det fortsätter Och det kommer fram ännu okända spelare som, som gör det jävligt bra Så det, det blir kul att följa Brighton Om de kan ta nästa steg Sen, nästa steg, Vad är nästa steg för Brighton? Man ligger väl typ, man maximerar väl Egentligen ja. vad man kan göra som klubb Just nu
0: Nej men det vore väl efter om De skulle kunna nå Europaspel. det Europaspel Ibland, man tycker det är lite tråkigt När lag som så här, ja men storklubbar Nu blir det väl kanske då Ja men det skulle ju kunna bli Liverpool eller Tottenham som går till europa League eller conference League Och det, vore ju, det är ju katastrof för den typen av klubbar. Men när, när lag som Brighton tar sig dit så är det ju bara häftigt. Och det, det skulle ju de ta med, med största eh, respekt och allvar. Så eh, det är väl nästa steg då. Att, att Brighton faktiskt tar sig till ett eh, Europaspel. Och det är inte otänkbart att de gör det. För jag, jag ser inte att det här ska... Att den här formen... Det är klart att de kommer åka på några snytingar. Det, det, det är inte så att de kommer vinna varje match. Men det är inte alls otänkbart att man fortsätter vara ett lag för den övre halvan. Och med tanke på att Chelsea har kämpigt och, och... Vi har för där uppe kan ju tappa. Och kanske något av de här övre Big Six-lagen fortsätter att gå kräftgång. Så är det inte omöjligt att man nyper en, en, en sjätte plats i slutet. Det hade ju varit fruktansvärt bra. Full Army där också, där har man väl förväntan att, är väl att de också ska tappa några ligapositioner. Men riktigt kul att se Brighton som är så välskötta, de, de säljer spelare, köper in spelare billigt, man har en bra akademi, man lyckas fortsätta leverera resultat, resultat trots då att man säljer nyckelspelare trots att det är väl nästa gubbe att, att släppa här nu med tanke på att Mitoma ute till vänster gör det minst lika bra för stunden
1: Ja, men sen är det ju Kaisedo, som jag tycker är helt fenomenal och STPN eh, som gjorde det bra för Ecuador i, i VM också, så det finns ju verkligen spelare att sälja långsiktigt som gör att man säkrar upp eh, nej men säkrar upp ekonomin så att man kan fortsätta värma de här unga okända spelarna och eh, förära dem så det är ingenting som talar för att Brighton kommer, kommer tappa det här som man gör nu
0: du, eh, vi blev eh, lite långa. Vi tog lite större grepp idag än bara Big Six-klubbarna. Men det är klart att vi näm måste nämna Manchester United och Tottenham som vinner eh, övertygande. Eh, United 3-0 hemma mot Bournemouth. Man kan ju inte förlora på Old Trafford. Och eh, då blir den stora frågan här. Du, du, ville... du kunde inte vänta tills jag tog upp eh, den här matchen. Utan du har redan nämnt det. Men jag får väl ställa frågan igen då. Eh, kan Manchester United utmana om ligatikon?
1: Nej, nej, nej. Bra. Är Det den här klassiska att man, att man Snackar bort det så att man inte har något förlora? Nej, men det, nej. det, det ska. Det, det, kan, det kan jag inte tro. Men kollar man på formen. Man, man är på något sätt. Man är på något sätt så van att prata ner Manchester United så att det på något sätt känns smått ironiskt när man. När vi är bra och vi förtjänar... Det, det, så här, jag, jag är rädd för att låta som att jag har hybris, Men man måste ju fortfarande ge Erik Den Hag en jävla cred för vad, vad han har gjort och vad han gör med den här klubben. Att jag såg nu att han alltså... Det är hans första säsong. Han har 72% i procent i vinstprocent om man räknar Europa, kupper och, och i ligan. Och det, det är ju smått sensationellt med tanke på vilket lag han tog över och hur destruktiv det var på så många sätt förra säsongen. Sen... Absolut, man kan kolla på truppen, man kan kolla vad han har det, det, det är en enorm underprestation prestation de senaste åren och United ska väl vara på något sätt där man är nu sett i truppen men det är lätt att säga det och det är många som har försökt men att Erik Haag så fort gör det och att han... Det som är nästan mest imponerande i de här matcherna att helt plötsligt var Luxo mittback. Vi har spelat med Malaysia som jag är ganska skeptisk till hans försvarsspel. Aron Fambisaka kommit tillbaka och varit högerback. Sen nu den här matchen är det ju tillbaka till ja Oleguna Solskärs backlinje som man har svurit och dragit sig i håret åt med Michaud, med Maguire, Lindelöv och Aron Fambisaka och United håller tre 0 i de, här, i de här matcherna trots att rotera som man ställer upp mig i stort sett knappt en ordinarie back och det är ju likt som jag vinner med i how att Erik Den Hag är känd för ja, men det offensiva spelet som han har haft med Ajax men det är snarare defensiven han han har satt United. Och jag ska ställa en väldigt ledande fråga till dig men jag tror att Rafael Varane och Casemiro har spelat ungefär 550-600 minuter i liga fotboll tillsammans sen de skrev på för Manchester United. Vet du hur många mål United har släppt in med båda på plan?
0: 50.
1: <laughs> Nej, Du du, du, du 50 ifrån
0: Ja det är noll alltså Det är, det är imponerande alltså. Det är man börjar ju stark.
1: fatta att de, att, de, att de vann Fyra Champions League tillsammans När man, när man hör en sån ja. statistik
0: Nej men galet, galet var bra Casemiro har varit jag, jag Levererar ju framåt också alltså, Han är inte bara den där skölden utan han, han är ju mer offensivt. Jag måste lyfta fram Luxor Jag tycker att nu är han sådär bra som han var Var det under Borindio eller du? Är 21, bättre på... 21 va? Vad sa
1: du? 21, 21 va? Eh, inför IM. Just det, just det. Under Aa. Ola var han riktigt... Han har ju ha, han har haft typ så här. Han har ju haft tre... Är det tredje? När han bryter benet om det är 15... Då är han ju svinbra eh, på de typ så här 10 matcherna innan han bryter benet. Sen kan han ha en bra period till. Sen en bra 2021. Han är med i årets lag då. Och sen nu... Det, alltså så här. Jag, hybris absolut, men det går ju att säga att både Rushford, Casemiro och Luxo är typ topp fem bästa spelare sen återstarten i ligan mm.
0: Ja, nej men Luxor är, det, det, han är ju lite av en humörspelare och, och han är väldigt beroende av sin fysik för ibland, ja man, man ska kanske inte vikthetsa men, men det har ju varit som så, vilket Mourinho påtalade när han jobbade med honom att han, han, han slarvar ibland med fysiken och, och, och ser inte Fitt och redo ut för Premier League-fotboll eh, Och sen gjorde han den här otroliga säsongen då eh, Ja, det var ju betydligt färskare än vad jag trodde då Men det är, jag, jag minns ju såklart att han var riktigt bra där inför EM Och gjorde ett bra mästerskap Sen, sen föll han tillbaka på nytt eh, och eh, nu, Men nu är han där självklar igen Kan både spela mittback och vänsterback Och är ju... Eh, superviktig för United men det, det är ju bara tecken på att United mår väldigt bra som klubb och ja vi, vi kommer ju få svar på den här frågan jag ställde dig du, du svarade nej men det gör det ju för att du inte vill ha någon form av hybridstämpel du, du börjar ju tro på det, precis som ni pratade om Arsenal-supporterna så vågar ni inte nämna det men jag vet ju att du någonstans sitter och kikar på tabellen och börjar räkna och nu möter ni ju här Både City, ja, och det, den är på hemmaplan Där är ni fruktansvärt starka City ser inte jättebra ut för dagen Och sen har ni Arsenal till ja, sex poäng där och, och jag kommer ställa samma fråga Och jag kommer till och med få ett annat svar
1: Ja, kanske. Jag, jag, jag är fortsatt ödmjuk som jag vi alltid är. Skulle aldrig skulle aldrig sticka ut hakan. Nej, verkligen vi, 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 måste, faktiskt, vi har varit hårda mot vi har varit hårda mot Spurs. du, du ja. har haft Spurs diskussioner på Twitter. <laughs> men vi måste, vi måste hylla dem ja. för det här, det här gör man jävligt bra. Det är väl säsongens match i alla fall i andra halvlek va.
0: Ja, och det är ju som vanligt då, andra halvlek för, för Spurs del. Men, men första halvlek så är man ju bättre än vad man har varit tidigare. Men, men framförallt då så, så undviker man att, att släppa in mål. Och sen i andra halvlek så är det ju ingen snack om saken. Och eh, skönt för Spurs att få fart på flera offensiva spelare. Det är klart att det är Harry Kane som, som är stjärnan. Och, och det är han som... Ja, äh, men vilken jävla spelare. alltså. Han, han gör mål på alla sätt. Eh, det är... Eh... Det här är inte självklart efter det där mästerskapet Jag, jag trodde att han skulle gå ner sig mer Nu, nu hade han ju en svag match mot, mot Aston Villa här senast Men han gjorde det bra mot Brentford i återstarten Och sen här är han ju En, en gigant alltså, Man pratar för sällan om hur bra han är på skallen Tycker jag, Hurricane Vilket monster ja, han är
1: Ja, ja när vi såg ju som, som du sa matchen mot där är Brent 4 när han hoppar upp mot Ben alltså, ja. det är ju som att han möter jag, jag, jag tog Jo Winko som exempel för att det är den kortaste spelningen jag kom på det, det är helt sjukt och man jag börjar tröttna på Håland alltså Kane alltså så här, man... Kane är ju Premier League-spelare och han, han börjar ju närma sig Alan Shearer nu det är ja. helt... han kommer ju slå dem om han inte åker på en allvarlig skada och man pratar ju om att det var helt oslagbart det där rekordet men Harry Kane som var en Får du ändå säga late bloomer? Var, han slog väl igenom typ när han var 23-24? Eller är helt ute och cyklar där?
0: Nej, men så är det nog. Alltså han, det var inte självklart att han skulle bli någon superlirare. Jag tror inte ens tottenham eh, vågade tro. Men eh, med de senaste sångerna är det ju ett makalöst facit, även om Spurs då inte har varit ett. ett äh, de har ju varit ett topplag till viss del, men, men man har ju inte varit, någon liksom, man har inte varit långt ifrån nummer ett. Och äh, vissa säsonger, ja, man har ju kämpat med, med olika typer av tränare och det har inte varit ett, äh, en självklar offensiv från sparsida, utan det är ju Herr som oftast äh, får stå för den. Och det är otroligt imponerande. Nu får han ju dock en ny lekkamrat här. Han har ju fått en del kritik och man har ju ifrågasatt den där värvningen. Han har väl varit där i lite drygt ett och ett halvt år. Och det är väl första prestationen som han kan vara stolt över. Och det är ju Brian Schill.
1: Ja, nej men han, man, jag, jag kommer ihåg att jag pratade med Marcelo Fernández och fråga om honom. För jag var ju bara, vad är han bra på? Och Marcelo sa att han har ju varit väldigt, väldigt, väldigt bra i, i Spanien och förstod varför man, varför man gick för honom. Det var den där bytesaffären med Lamela man, man tog honom i och att ja, Spurs betalade pengar också. Men det, det kommer ju gå. Sen, det, det är väl, alltså, håret gör det svårt att ta sig till honom plus storleken. Och att han känns så mesig i så många situationer och icke-brittisk ska du skulle kunna spela så skulle det vara David Silva, Prime, Juan Mata Hall. Men han känns bara pojkig och not up det, Varken fysiskt eller mentalt, men många bra svar för Spurs så att man får en sån i målskyttet också. Och som sagt Harry Kane. Alltså det uff, han är... Så jävla bra fotbollsspelare. Nej,
0: mm. eh, häftigt. Och, och uh, nu är jag ska borta. Han kommer ju såklart ta tillbaka platsen. Men, men skönt att få in ytterligare ett offensivt namn där i skil och hoppas att han kan fortsätta eh, bygga vidare på den här insatsen. För det där var faktiskt riktigt bra. Jag tycker att han... Eh, ja men där såg man äntligen något i honom. Eh, det behövde... Eh, och framförallt Spurs då. Du, eh, den här gången nämner vi inte ens West Ham utan vi gör som så att vi kommer ringa upp det är en cliffhanger, eh, vi kommer ringa upp en West Ham supporter i början på nästa vecka tänker jag när jag är tillbaka i studion och så blir det perfekt då, efter FA-kuppen när det inte har varit så mycket, äh, det spelas ingen Premier League-fotboll och då tänker jag att vi kan eh, ta ett större grepp om West Ham och vad som händer i den här klubben och vem som ska ersätta Moise om det är nu det som man kommer fram till. Du... Eh, Bra, då fick vi mycket sagt eh, på nytt. Det eh, blev ju stort fokus kring stormatchen igår såklart. Lite mindre fokus på, på United och Spurs men det blir mer av den varan längre fram. Jag kände att jag, 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 vill, jag var platsugen idag.
1: Ja, nej men jag förutom att min rygg kommer att vara helt förstörd. För jag sitter här på ett badrumsskall på ett hotellrum i, i Rom. Så jävligt kul att prata Premier League-fotboll. Man, man går in i verkligen en liten bubbla när man är ute och reser. Och har ju fått planera schemat så att man ska kunna kolla på, på så mycket fotboll som möjligt. Men att sitta och prata Premier League även i Rom, det, det är fan det bästa som finns. Så det har, det har varit kul.
0: Ja, härligt Fabbe. Du, då får du ha... Eh eller en härlig sista dag nere i Italien och sen så hörs vi i början på nästa vecka helt enkelt
1: mm, Ja men det gör vi också som sagt nästa vecka FA-kuppen kanske inte lika roliga matcher att snacka det blir repris med Chelsea City som vi var inne på men annars försöker vi ta lite större grepp och som du sa med West Ham supporter. så det blir kul med lite, lite mer generella allmänna avsnitt där vi kanske fokuserar på, på lite, lite andra saker så det, det blir kul
0: också Ja, toppen, vi säger så, tack för att ni har lyssnat vi hörs nästa vecka